0: ティートリオの時間です。
1: おはようございます。おはようございます。おはようご
0: ざいます。今日の
1: 収録は日本の朝8時とバンクーバー、カナダバンクーバーの午後3時をつないでやっとるので。鍋ちゃんとチーズが朝起きたてって感じですね。はい。ふやふやです。ちょっと元気にやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。<笑>今日初
0: めて喋ったからね。
1: <笑>初めての会話がポッドキャスト収録。<笑>ね
0: 、本当におはようございますって感じだわ。
1: 僕が前回そんな感じでしたね
0: 。ね<笑>いろんなパターンをね、今試してみてるので<笑>
1: 。そうね。なかなか大変ですと。まあまあ、そういったところで、ね、今回なんですけれども、ちょっとお便り届いたんで、それについて話していこうかなと思います。で、お便りなんですけど、あれですね、2、3回ぐらい前に僕のカナダに来た理由を話したところで、その一つが結構その、人生飽きてきたんで、セレンディピティを求めて、きましたみたいなことを言っていたと思うんですけど、うんうん、それに関係してちょっとお便りをいただいたので、それについてちょっと触れて行こうかなと思います。じゃあちょっと早速ネタ読み上げていきます、はい。ピクセルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござ
0: います
1: 。いつも3人のお話楽しみに参かさせていただいてます。今回は思い切って初めてお便りを送ってみました。小倉くんが海外に行った理由のところで出たセレンディピティのお話ですが、キャリア理論の一つの計画的偶発性理論というものに当てはまるなぁと思って聞いていました。うん、何が起こるかわからないことを前提に、予期せぬ偶然の出来事を積極的に引き寄せてステップアップの機会を創出していこうとする考え方で、好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心という5つの行動特性が鍵になるようです。かっこ冒険心はまさにお話に出ていましたね。対して自分の適性や目的、目標に向かって引き続き進んでいく考え方はキャリアアンカー理論というそうです。それぞれの考え方なのでどちらが良い悪いはない話ですが、お三方でこの考え方の違いがあって面白いなと思ったのでシェアさせていただきました。これからも配信楽しみにしています。それでは。というお便りい,い,いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても学びになりますわ。ねいや、本当そういうキャリア理論があるんですね。計画的偶発性理論というもので。うん
0: 、キャリア理論は全然知らなかったから、本当勉強になっ
1: た。いや、本当そうっすよね。い
0: や、この5つの行動特性、うん、好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心っていうのは、今回の小倉君にとても当てはまる言葉が、要素が多いなっていうふうに感じたね
1: 。そうっすね。僕もなんかそれは知らなかったんで、計画的偶発性理論で調べたけど、調べて説明読んでた、読んでたんですけど、5つの行動特性なんかまさに僕が求めているし、多分特性として持っているものだなと思って、うんうんうんうんうん。ドンビシャだなと思いましたね。なんか僕、あんまりその、ちょっと正直、キャリア理論っていうかキャリアに、なんていうんですかね、その、キャリア理論みたいなものをあんまり実は信用してなかったんですよ。まあ、
0: 確かに
1: <笑>なんでかっていうと多分なんだけど多分っていうかあれですねその大学生とかまでだと結構その就活のタイミングとかでなんかそのキャリアセミナーみたいなの多分どこでもあると思うんですけどあれ、ね、なんかそれでよくわからんサイトのよくわからん質問に答えさせられてなんかよくわからんあなたの適性はこれですみたいなグラフ出されてこれで向いてる職業は何ですとかいうのが、はいはいはい、めちゃくちゃ嫌いで。なんか、うん、そんななんか、質問で、なんていうんですかね、自分の個性その場ですぐ特定されるほど、なんか、浅く見つも、見繕ってもらってほしくないし、うん、あとなんかそこで実際に出てくる職業がなんか全然ピンとこないものばっかりで、<笑>それなんかもう、確かにね。しかも、結局、そういう時にいろいろ調べたりしても、そういうキャリアの理論について言ってるものって大体その、新卒向けの、就活祭とか、なんか転職者とか、なんかその、キャリアコンサルタントみたいなところが出している記事で、結局記事の最後とか途中に、そのサービスへの誘導とか広告がバリバリあって、結局やっぱこれその、そういう顧客を獲得したいがゆえに書いているだけの歪められたものじゃんみたいな、都合をよく言ってるだけじゃんみたいなのを、<笑>持ってて<笑><笑>まああれ、ね。ある程度決められたこう答えというか、場所によ、こう寄せにいか,いかされてるというか<笑>。そう。確かにね
0: 。今回、逆のケースだよな
1: 。そう、逆のケースで。でも、それなんか、背景が多分あるんですよ。そこら辺の、こう
2: 、キャリア論の事
1: 情、うん。っていうのも、僕、ちょうどその1月というか、最近聞いている、新しく聞いているポッドキャストで、定時までに帰れるラジオっていうのがあるんですよ。もう二人これご存知ですか
0: 知らないです
1: 。なんかあの、ニュースピックスのサービスっていうか、なんて言ってたっけなとりあえずなんかニュースピックス系の会社がやっているラジオで、でまあ結構その定時までに帰れるラジオっていう名前の通り、まあ、定時までに帰れるように能力あげましょうとかなんかビジネスパーソンとしてこうしたらいいですよみたいなことをいろんな人ゲストにお迎えして話していくっていう番組なんですけど、うん、それのちょうど1ヶ月ぐらい前の第5回、で法政大学の田中,健之助教授田中健之助さんをゲストに迎えお迎えしたイベントとそのフォローアップのトークが公開されててですね、うん、でその田中教授がちょうどそのキャリア理論について研究しているような教授さんなんですよ、
0: えーすごいうん。ちょ
1: っと調べきれてないんですけど多分研究していたりとかいろんな企業でそういうそのキャリアについてのセミナーをやったりしている。っていう方が田中健之介さんで本もいろいろ出しているっていう方なんですけど、その方がその定時までに帰れるラジオの第5回の最後の方の11分30秒ぐらいから、この辺のこう、日本と海外を比較したキャリア論の研究の違いについて触れててですね、で、そこで言われてたのが、なんかその、日本であんまり有名じゃないんですけど、いろんなキャリア理論についてまとめた本で、ハンドブックオブキャリアスタディズっていうのがあるらしくてですね。あ、なんか気取ったらそれは。あ、聞いたことある。うん、聞いな,いなんか聞いたことある,る。か、まあ。なんかそれで、僕は読んでないんですけど、田中さん曰く、その中に書かれていることとしては、そのキャリア理論の源流って2種類あって、一つが心理学的アプローチ。うん、で、もう一つが社会学的アプローチらしいんですよ。お、うんまあ、なんか心理学的アプローチも、社会学的アプローチもちょっと僕が<笑>、詳しく学んだわけじゃないので、間違ってたらごめんなさい、これから勉強しようと思うんですけど、あの心理学的アプローチは、個人の特性とか、内面にこう焦点を当てて、キャリアっていうのはその個人の話ですよねっていう方向で展開していくもの。だからさっき言っていた、えっ、ー、と、なんでしたっけ、偶発的
0: 、計画,計画的偶発,的理,論、ね、的偶発的
1: 理論の反対というか、考え方みたいなキャリアアンカー理論っていうのは、多分心理学的アプローチの面が強くて。
0: はいはいはい。自
1: 分の内面に何があって、自分が譲れないものは何なのかっていうのを先に考えて、譲れない条件と目標を立ててからそれに向かって進むっていうのは結構自分から発信して、発信っていうか始まっているようなアプローチ。で、社会学的アプローチは多学、多分、多分、でか心理学的アプローチよりも、なんか後に出てきたのかな新しめらしいんですけど、うんうんまあ、キャリアって別に自分一人のことで完結するんではなくて、自分と一緒に働いている同僚とか、そこで働いている、どの組織で働いているかの関係性にもよってだいぶ左右されますよね。うんうんうん、<笑>その関係に焦点を当てて考えていきましょうみたいな社会学的アプローチの、まあ、原理が2つあるらしいんですよ。う
0: んなるほどね。そういう意味で、ね、社会的
1: そうそうそう。でなんか、日本だと、これまではもうずっと心理学的アプローチが多かったらしいんですね。うんうん、なんか、日本で研究してる人は、心理学者の人たちが多いらしくて、で、ただそれは本当はキャリア理論の半分で、もう半分の社会学的アプローチをもうちょっと大事だと思って広げようと思ってきた方の一人が田中教授らしくて
0: 。
1: で、まだその社会学的アプローチはまだまだ主流ではないがゆえに、多分その日本で大学とかで注目されるのは、まず自分の特性とかを見て、譲れないキャリアパスを描いてから考えましょうっていうアプローチが捉えていくのが多いんだけど、本当はそれ以外のアプローチもあるよっていうことらしく。うんうんうん、まあ、この、あれですね。計画的偶発性理論を考えてくれた、考えてくれたク<笑><笑>ランボルツ教授でしたっけ、うんうん、名前忘れちゃったんですけど。ク、ね、ランボルツさん。ク、はい、ランボルツさんは、まあ、なんか心理学者らしいんですけど、この計画的偶発性理論は結構、後半に、このグランボルツ教授が後半に発表したものららしししくてでですすねそれが確か1999年に発表提唱したキャリア理論らしいんですよ新
0: しいね、だいぶ。
1: 結構新しくて、なんで僕たちよりも年下なんですよね、この理論時代が
0: 、
1: うんうん。だから多分まだ僕たちが会社で働き始めるってなった時には、多分そもそもあんまり広まっ、日本で広まってなかったので、僕としてはなんか自分に合う考え方に出会えず、結果的にキャリア理論に、を向けていたのかななっていう、うん
0: 、<笑>いうやなんかさ今の話を聞いて、うん、なんか日本ならではの特性だなという思ったこともあって例えば日本って多分他の国に比べて継続年数って長いと思うんだよ一つの会社に対して、ね、だから最初入った会社から変えるっていう考えがなくて、うん、そのキャリア理論を見直すタイミングってあまりないと思うんだよね
1: 。それまさにだまささににだそのさっきまでの定時までに帰れるラジオ田中先生もちょうど同じようなことをおっしゃってましたね。あ、本当。はい
0: お。だから、キャリア理論に触れるタイミングっていうのが大学生、いわゆる就活するタイミングだけど、本当は転職とか、なんかもっと定期的にキャリア理論に触れるタイミングがあって、定期的に自分のキャリアを見直せるような機会があるのが一番いいのかなって。なんか大学生には早すぎる気がする。
1: 確かに早すぎ(笑)るし (笑)、そこの(笑)一回で終わる(笑)じ(笑)ゃないっていう、継続的に。てか、本当にまさに同じようなことを田中先生が、ポッドキャストでおっしゃってましたね。あ、すごいね。すごい。私
0: は聞いてないんです
1: けどね。聞いてないのに同じとこになったのがめっちゃすごいと思って。なんか、ピンポイントでやればいいっていうのじゃなくて、どっちかっていうと、こう、日頃から、キャリア、本当はキャリアについて考えて、コツコツ積み上げていった方が、いいけど日本だとまあ、今はちょっとあれなんですけど終身雇用が結構強かったんでそもそも自分のキャリアに主体的に考える必要がなかったので、うんうん、これまでそんなに注目されてきてなかったらしいんですけど、うんうん
0: 、そうね大学のあの就活が勝負の決め手みたいな<笑>、
2: ね、そ,そこで全部決まちねうと、
0: ね、<笑>人生決まります。たね
2: 失敗したら終わるんじゃないかぐらいのね30 <笑>年<じで><笑>もみんなやってるみたいな確かに確かに
1: それが日本の結構、就寝雇用はだんだんなくなってきたし、ちょうどなんか2023年とか政府もリスキリングって言って、なんか社会人になっても学び直すのが大事っていうことを言い始めていたりとかしたので環境が変わってきたので、最近多分なんか注目されてきたんですけれども、まあそもそもアメリカとかはそういう就寝雇用そもそもがないので、昔から主体的にキャリアを考えて形成するっていうのが必要でニーズがあったからこそ、欧米の方がそういう研究が先に発展していったんですよみたいなことを確か言ってましたね。うんうんうん、あとまあな
2: んかさ終身雇用とかでやっぱ大きいのはさあのやっぱりこうクビになんないっていうのが一番大きいのかなと俺は思っててあうんなんかそのもちろんさそののななんていうのかな雇う側の話もあるんだけど雇う側としてもクビになんないからなんかそのなんていうのかなあのここの会社一回入っちゃえばまあよっぽどクビにならないから、ちゃんとなんか普通にやってれば大丈夫でしょっていう、なんかそのなんていうのかな、そんなに成長しなくてもいいやっていう、なんか最悪大丈夫、もう食いっぱいぐれないからっていう、その安心感みたいなのがあって、なんかこう、キャリアを考える機会っていうのがなんか多分減っちゃうのかなっていうのも思って
0: 、
2: なんか常にこう、やっぱ欧米だとクビに切られるリスクがあって、ちゃんと自分のスキルとかキャリアを噛み詰めていかないと、あの、どっかで<笑>、最悪食いっぱいぐれちゃう可能性があるからっていうのが多分きっとあったりするのかなとか思っ
1: たりは。してるねそれあるよね。まあ、なんか、自分の能力が足りなくてクビになるとかもあると思うし、最近だと IT 系だとレイオフたくさんあるじゃないですか。うんうんうんうん、あれってもうなんか自然災害みたいな感じで、確かに<笑>自分がなんか能力あるとかなし関係なく訪れるものだから、やっぱなんかそういうのも踏まえても、ちゃんと日頃からの自分の能力とか自分の資本とかを見つめ直して整理しておいた方が、なんか環境の変化があったにに柔軟に対応しやすい、うんうんうん、っていうかまあそれをしておかないと食いっぱぐれて死んでしまうっていうのがあるからもう生きるためにキャリア形成必要みたいな。うんうんうん。自分の違いがんうかなんかそれはでかいと思う。僕もさその日本を出てきて今カナダで来てまだ学校通ってるけどこれからそういう欧米的なもうちょっとダイナミックな世界で働かなきゃいけないから、まあ、ちょっと。食いっぱぐれないためにも、ちゃんとキャリア理論とかを勉強して、自分のキャリア真剣に考えなきゃなっていうのを思ってましたね。おお
0: 、キャリア理論アンチだった。小倉くんがこの機会にキャリア理論をちゃんと学び直そうと。
1: <笑>いや、本当そう
0: 。ちなみに私もそんななんかキャリア理論聞いても響かなかった
1: 。うん、
0: 派、うん、なんだよね。それこそ意志の強さが多分あると思うんだけどこのメンバーにはその意志とか考えがマッチするようなキャリアの理論に出会えなかったっていうのが多分でかいとは思うんだけどう
1: ん、うん、だからそれもね出会えてなかったものが全てではなかったというね
0: そうそうそうなんかもっといろんな引き出しを増やしたら、うんうんうん、結構人生の幅広がる考えを得られるようななな理論なのかなっていうのは今日話してて思った
2: 。確かに IT トリオ。あのこの計画的偶発性理論のさあの5つのスキルさっき最初に言ってくれてた好奇心持続性柔軟性楽観性冒険心みたいな話だと思うんだけど、うん、でこの中でさあの結構なんかなんていうのかな一個一個の説明を見ていくとさあなんかすごいこう日常生活の中で意識したら。結構ためになるなみたいなこととかもやっぱあるかなってちょっと思ってて、うん、なんか、特に、まあ、小倉君は冒険心大事にしてるって言ってたけど、その冒険心の説明にやっぱ結果がどうなるか分からない場合でも、まあ、行動することを恐れないっていうのがあって、で、小倉君多分失敗しても別に、まあそれはそれ楽しいって多分、そんなに恐れてないと思ってるんだけど
1: 、うん、最悪。<笑>わかんないけど。恐れてるかな<笑>恐れてる。恐れてるかななんか、結果がどうなるか分かんないけど、うん、失敗したときはこうすればフォローバックできるなみたいな。はいはいはい改。改善可能だなみたいな道を用意した上でも行くみたいなから、ちょっと、恐れてないことはないって感じですね。まあまあまあ
2: ,あ,ま,あ,ま,あまあ、<笑>でも、それでも、こう、突き進むわけじゃん。やっぱり、恐れてはないけど、ね。恐れてはいるけど、あまあ、ちゃんとリスクを評価して、まあ、最悪の場合、大丈夫だろうっていう想定があって。まあ確かに、リスクテイキングではある、確かに。テイキング。うんそう。とか、あとはなんか楽観性みたいなところで、新しい機会は実行でき、達成できるものと考えるみたいな説明があるけど、うん、まあこれもやっぱり、基本的にはもううまくいくだろうって思って、多分行動してると思うんだよね、小倉君って
1: 。うんそう。そうね。確かに確かに。うん、なんか、これと直接関係あるかわかんないけど、一観的に考え、楽観的に行動するっていう。おのあるじゃないですか、うん。誰がどこでどう言ったのかは知らないですけど。はい、それはなんか僕よくやってるかも。計画するときは結構こう不足の事態に備えていろいろ考えるんだけど、いざ行動するってなったら、あまあそんな悪いことは起きないだろうっていう考えでこう行動して、もし起こったとしても、まあそもそも悲観的に計画してるんで全然回復可能みたいな感じではあるかも。なんかこうい
2: うのを自然に小倉くんやってるんだろうなとか思って、だからなんかキャリアが。自分の中である程度全くいくものとして進められてるのかなとかちょっと思ったりしたっていう,う
0: ん確かにまあこうやって言葉になってるのが当てはまってるだけで多分小倉君はキャリア理論を知らずともこういう動きができるタイ
2: プ<笑>そうそうそうそうなのかなって
1: ちょっと思ったのかなってなんかキャリア理論はなんか勉強してこなかったんだけどビジネス書読むの昔結構好きな時期があって、うん、高校生ってぐらいの時期に結構読んでたんですよね。高校
0: 生からビジネス書ね
1: 。もう、いいね。生徒の時のビジネス書読むの好きで読んでたんですけど、まあなんか大学入ってからなんか高校でたくさん読んだがゆえになんかどれも書いてあること大体同じだなって思っちゃってそゃ。<笑><笑>そこ
0: に至るの早いんだよね。
1: <笑>確かに早いな
0: 。社会人になってから思うやつ、ね、高校生に経験してると社会人になってから思っ
2: た。<笑>社会人になってから、なんか本いろいろ読んでて、ああ、これもこうあの本で言ってたこと言ってるなとか、うん、確
1: かに思いになったけど、高校生とは早いな、ね。いよそ,れがそれでなんか昔に読みすぎて、どこの本に書いてあったとか忘れちゃって、自分の中こう知識の中では解けちゃって、自分のから考えた知識なのか、本から得た知識なのか分かってない、か、もう分かんないんですけど、うん、多分なんか昔いろいろ読んでいた中で、こういうなんか、そんなにカッチリとはしていないけど、好奇心とか、こう、柔軟性とか楽観性持ってた方がビジネスうまくいきますよねって書いてある本がなんか多かったような気もしてて
0: 。うんうんまああ、そういうの
1: 昔読んでたから、今僕がそうやって行動できているのかなっていうふうになんか思ったりした。ああ、なるほどね。自然と取り入れたわけか
0: 。定着はしてるんだねん、その取り入れたものが。もう自分のものになっているって一番、一番いい例じゃん
1: 。ね、本当に。なんか、めっちゃ優秀みたいになった。<笑><笑>おお
0: <笑>なんか少し自分の話をすると、自分転職してるけど転職活動していないのよ。うん。うん、そう一切、なんか転職の意思もなく転職した人なんですけど。うん、<笑>すごい。<笑>そう。なんか、そう、もともとは元いる会社でずっとキャリアを続けようと思っていたけど、まあ偶然のきっかけで声かけてもらって、視野が広がって、こっちに飛び込んでみるかって決めたのが今の職場。なのね、うんうんうんうん。そこの感じからして、計画的偶発性理論が当てはまった部分も多いなって、自分も思ってる
1: 。確かにね。うんうん、確かに確かになんか。調べてみたんだけど、そもそも計画された偶発性理論の中ので言われてることの一つが、個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定されるってことがあるらしくて。うんうんうん、そういうなんかキャリアにとって重大な出来事は8割偶然で起きますよっていう風なこと言ってるらしいんだけど、うんうんうん、なんかまさにそれかなっていう。うんうんう
0: んうん、本当に偶然。<笑>ね、<笑>たまたまキータにめっちゃ記事書いてて、それを見てもらって私のこといいなって思ってくれて、みたいな。うん、ところで声かけてもらって話してみたら自分のやりたいことがそこの会社にありそうだっていうことを知れて、うん、あ、行ってみようみたいになれたっていうところで
1: 。100% が環境キーでもないよね。なんかチーズがそもそもいろいろ頑張ってアウトプットしていたっていう最初の、最初の一歩というか,か,か、種があったから偶然呼び込めたみたいな
0: 。うん。うん、それはあると思
1: う。うねうん、なんか8割偶然から起きてるとは言いつつもなんか、だから、偶然を待って努力しないで待ってればいいっていうわけでもなくて。
2: そうだね、そういう議論うだ、ね、なわけよ。を呼び込むための
1: 頑張りみたいなものが、その前段階で必要になるのかなみたいな、うん。うんうん
2: 。ベー
0: スとなる、そのさっきの5つの要素があるんじゃないかな、うん、これが発生するトリガーとして
1: 。あ、そうだね、そうだと思う。うん、なんか3人とも。ちゃんとした文献を読んでいないから
0: 。うん、<笑>かゆるふわっと。ゆるふわっ。そ
1: うだよな、<笑>みたいな感じですね
2: 。<笑><笑>そう。まあ確かに自分も今マネジメントとかやらせてもらってるけど、まあなんかマネジメントやるつもりとか正直に多分入ったばかりとかって全然なかったと思うし、うまあ、そういうのもやっぱりなんかこう、会社の役割、まあ、任せられる役割とかによって、ちちょょっっっっととと変わってきたたたりりするのかかかな
1: も思しらうん、うん、あれかななんか偶発読み込む前段階としてはなんかなんか人の信頼というか信用を稼ぐみたいなフェーズがあるんですかねちょっとかもねもしかしたら
0: まあ確かにね、うん、評価ができないとこういう偶然は起きないと思うからね
1: うんだからチーズはその聞いたようにアウトプットしてっていうので同じ会社ではないけれども他の方から好奇心と多分、こんだけ書いているんならできる人だろうみたいな、フィットするだろうみたいな信用を貸し取れて。うんうんうん、で、ナベちゃんの場合は多分、最初はマネジメント、興味なかったけど、多分、社内でいろいろちゃんと実績を残していたから、いざ、最近になってマネジメント系やろうと思ったときに、ちゃんとそっちに移動することができたっていうのがあるのかなと思って
2: 。ううん
1: 、うん、うん、うん,うん、うん、努力を糧に、こう、社会的の関係の信用を稼ぐというか、なんというか、大丈なんですかね。<笑><笑><笑>あ<笑>まあそうだね。そうだと思うわ。ま
0: あ何事にもね、大事だよね、信用。そう
2: ねうん、やっぱね、あの基本的に一人で働く人ってよっぽどいないと思うんで、誰かとこう、協調し合って働くことが多いんで、うんうん。やっぱり人と人にどう見られるかって人からどう思われるかってすごい大事なのかなって働く上でと思いました。そうです
1: ね、うんうんうん。やっぱ人との関わり。それこそ社会学的アプローチなんですかね。ああ、かもね、うん。はい。IT トリオ。そうそう。それで、このお便りもらった回が僕のカナダ行った時の理由を話して、セレンディビティに話してって回だったんですけど、最初に言った通り。お便りじゃないんですけど、カナダに来てからできた知り合い。からちょっとメッセージももらったんですよ、ね、おっ、まあ、なんか、お便りじゃないから全部読み上げるとかはしないんですけどす、ポッドキャストを聞きましたっていうメッセージ来て、結構その方がカナダに来た理由も結構僕が話したこととかなり同じですごい共感しました,みたい
2: な。セレンディピティっていう言葉
1: は知らなかったけど、うんうんうん、やっぱカナダに来てからそのセレンディピティに該当するようなことがたくさん起きたので、オ倉ラ君もこれからうまくいくことを願ってますみたいなメッセージをもらって、
0: いいね。いや、いいね。夢膨らむな
1: 。いや、膨らみますね。いいですね。<笑>ち
0: ょっと頑張ろうと思いまし
1: た。はい。まあ、そんな感じでいろいろ話したんですけれども、あれですね、やっぱレター来ると嬉しいし、学びがあって
0: 、うん。
1: 本当たくさんお便りくれたらありがたいですね
0: 。多分このお便り来なかったら、私たちがキャリア理論を語ることはなかったと思うので、そうだね
1: 。<笑>話すことで結構やっぱ学びが自分たちに深まった感じがあるので、うんあ,るねはい、あるある。まあでもちょっとぜひそういうなんか IT トリオの3人が話していることで実はその3人が話していることって他のところで言われているこういうことなんじゃないみたいなことがあったらぜひねレターとか X でも教えてほしいと思いましたぜひですちょっと最後に最近あの X で感想 IT トリオについてつぶやいてくれている方がちらほらいたのでちょっと最後それに軽く触れていこうかなと思いますお
0: ありがとうございます
1: 順不動でしかもざっくりなんですけれどもなんか1月入ってから、まあ4、5件ぐらい見かけてですね。まあちょっといろいろもらって4つぐらいあって1つが、ちょっと僕が最近始めた IT トゥルの裏側でも感想をもらっててですね。第、裏第2回の海外維持ログについて結構そのオーディオログの A ログを初めて始めたんですけど、結構面白いかもしれない。上手な説明で臨場感出てるっていうポストをいただいたりとか
0: 。あ、私もやっと聞きましたよ
1: 。あ、本当ですかありがとうございます。うんうん
0: ゆるワーッと聞けて臨場感あっていいなって思いました
1: 。おお、やったぜ。嬉しい。<笑>裏側結構好評なんだ。意外とそうですね。いいね。気楽
0: に聞ける。<笑>だいぶ気楽に聞ける
1: 。<笑>ちょっと多分硬いのも今後、たまにはやると思うんですけどね。だい緩いと思います。はい。はい、とか、あとは、多分大学生の方が。つぶえてくれてて、IT トリオさんの英語 LT 会聞かせていただきました
2: 。お
0: お、だいぶ古い
1: 。私のような、プログラミング超絶初心者、実際に働いたことがない学生にも興味が持てるテーマが多いのが、ありがたいっていう、ポストをお見かけしたりしましたね、最近。おお。僕がちょっと最近、ホットキャスト以外のところで宣伝したりしていて、もしかしたらそこでつながったから英語関係の聞いてくれたのかもしれないですけど。う
0: んうんうんうん、<笑>
1: やっぱそういう未経験とか大学生の、方とかでもすごい楽しく聞ける放送になってるっていうのはすごい嬉しいと思いました
0: 。うんうん、幅広く聞いてくれる人がいるっていうのがやっぱ嬉しいですね。いや嬉し
1: いですね。ありがとうございます。あとは、とコンテンツフリークスっていうポッドキャストをやっている方が単純に今日聞いたポッドキャストっていうので IT トリオも入れてくれててありがとうございますって感じなんですけど、この方はなんか一日に七八十個ぐらいポッドキャスト聞いてて、聞いたものを全部ハッシュタグでつぶやいてくださっていて、っていう方ですね、うんうんうん、す,すごい聞いてるなーって確かにすごいなー<笑>すごいポッドキャストへの情熱がすげえと思いました僕あとはちょっと僕が最近あの前の放送か前の前の放送でもう言った通りエンジニアとデザイナーのポッドキャストが集まるサイトを作ったんですけど<笑>うんうん、うん、それにプルリックを送ってきてくださったなんか青空 FM のホストしている方とかも、うんまあ、そのプルリックでやり取りしたことが縁で聞いてくださっていて僕がカナダ行った回は「秋たから海外行くのはわかるけど若いなと思ってしまうなとか
0: <笑>
1: <笑>あとはそのエンジニアデザイナーポッドキャストが集まるサイトについて作った時も実はなんかその方も昔作ったけど管理がめんどくさくてやめちゃってたなっていうことは知れてくれてたりとかなるほど,なるほど、はい。してましてなるほどそういうサイト昔もあったんだと自分でも学びになるというか気づきがあったりしました<笑>はいちょっとまあそんな感じですかねまあ、たくさん読んだんですけれども、まあ、そういった感じで、ハッシュタグ、IT トリオでつぶやいていただけると、まあ、少なくとも僕は毎日エゴサをしてみているので
0: <笑>、
1: <笑>レターがちょっと送るのめんどくさいなって思ったら、X でポロッとつぶやくだけでも、絶対に IT トリオの3人に届いているので、ぜひお願いしますですね
0: 。お待ちしております。うん、お待ち
1: しております。はい、じゃあ、ということで長くなってきたんで、これぐらいにして、これぐらいで終わりにしようと思います。はい、ということでこの番組を気に入っていただけた方は Spotify、Apple Podcast、YouTube などで番組のフォローをお待ちしております。レビューもぜひよろしくお願いいたします
0: 。お便りも募集しております。放送の概要欄にあるリンクからどしどし送ってください
2: 。X で感想をつぶやく場合は、ハッシ
1: ュタグ IT トリオでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください気になる方はカタカナで「ヒトパと検索検索